0: Tre döda i olika dåd på mindre än tolv timmar. September kommer ett dystert bottenrekord. 11 dödsskjutningar och ett bombdåd som tog livet av en 25-årig kvinna. På grannfastigheten står en gängkriminell skriven. Nu frågar sig fler och fler om polisen klarar av att lösa den allt brutalare gängbrottsligheten på egen hand. Jag har imorgon kallat till mig
1: rikspolischefen och överbefälhavaren för att se. Hur Försvarsmakten kan hjälpa polisen i arbetet mot de kriminella gängen.
0: På en kvart får du veta vad Försvarsmakten kan göra i den här konflikten. Och varför vi inte kommer se beväpnade soldater jaga gängkriminella på gatorna.
1: Det kan skapa mer
0: bekymmer än vad det löser. Det är tisdag den 3 oktober. Det här är Dagens Story med mig Henning Eklund. Gäst idag är Mattias Ståle, reporter på SVD. Ja Mattias, det är mycket som händer nu. Nu är möten i maktens korridorer med regeringen, polisen, försvarsmakten. Vad är det som händer?
1: I korthet kan man väl säga att polisen har kommit med en liten vädjan om hjälp. Alltså att de känner att vi räcker inte riktigt till i nuvarande läge. Och där kan man väl också tillfoga att det inte ska uppfattas som att polisen säger att vi kan inte sköta vårt jobb utan att de snarare säger att det jobb, den situation vi måste hantera nu den är lite för stor för att eh, bara angå polismyndigheten.
0: Och det här med grova våldsbrott som skjutningar och sprängningar det gör ju många oroliga. Eh, vi kan lyssna på vad en kvinna som bor i ett område som utsatts för just ett sprängdåd har sagt tidigare. Det har vi sagt länge. Ta hit militären och rensa. Hjälp poliserna och jobba. ja Mattias, vad tänker du om vad den här kvinnan säger?
1: Ja, hon nu tycker ju en oro och det må ju vara förståeligt, men det hon säger om att man måste sätta in militären och rensa det är absolut inte vad polisen säger att de behöver hjälp med.
0: Okej, okay, men vad är det polisen vill ha hjälp med då? Om vi pratar om ett eventuellt samarbete med Försvarsmakten som har varit uppe på tapeten.
1: Om vi tittar i nuläget mot bakgrund av den här våldsvågen som har pågått nu sedan i ja, julas egentligen i, i vågor. Då är det faktiskt mest kontorsuppgifter. Alltså man vill ha hjälp med dataanalys och bearbetning av underrättelsematerial. Ska man försöka översätta det i konkreta termer så vill polisen veta var är det är sannolikt att det smäller nästa gång. Finns det någon möjlighet att vi kan vara där redan innan och avstyra eller åtminstone kraftsamla och få dit resurser Fort, så att vi kanske kan gripa någon på plats eller få bättre förutsättningar och reda ut brottet som har inträffat.
0: Och den kompetensen finns hos Försvarsmakten, eller?
1: Ja, både polisen och Försvarsmakten har ju var och för sig den här förmågan. Men dessa myndigheter tycks också vara överens om att Försvarsmakten är bättre på det. Och det här är ju någonting som Försvarsmakten har antytt att det här kan vi ställa upp med. Men det är ju inte... Beväpnade soldater på gatorna. Det är rätt viktigt att, att komma ihåg just nu.
0: Och den här oron som många har, påverkar den också politiken?
1: Ja, det gör den. Och det har den gjort ganska länge. Men om vi bara tittar tillbaka på de senaste fem åren så har ju krav på att sätta in militär inte bara dykt upp i, i gängbrottssammanhang utan det, det har dels naturligtvis varit våldsvågen. Men det har också varit. Mot miljöaktivister eller mot kravaller, alltså demonstrationer som har urartat och liknande tongångar hördes ju ganska tydligt i den allmänna debatten både från politiskt håll och från så att säga, vanliga väljare runt påskkravallerna. Men polisen är ju väldigt tydlig med att det vi behöver hjälp just nu med det är inte våldskapital i förorterna. Polisen har... Alla möjligheter att utöva våld när det behövs och de har personal som kan göra det. Det är, så att säga, det är inte där skon klämmer.
0: Men att polisen ens liksom ber om hjälp, du var inne på det. Varför kan polisen inte lösa
1: situationen som den är nu? Så huruvida polisen kan lösa den eller inte. Deras uppklarningsprocent, antalet beslag, gripna, häktade, lagförda och så vidare. De siffrorna pekar ju i rätt riktning. Alltså de blir ju bättre på det. Men Visst, man kan behöva personalförstärkning från militären i vissa situationer men då har man ju varit väldigt tydlig med att då handlar det om ja, men kan ni ta över några av våra civila bevakningsuppdrag alltså på andra platser än brottsplatsen man är på så att vi kan skicka dit personal till den aktuella brottsplatsen och se till att vi har de resurser vi behöver där.
0: Om vi fokuserar på polisen nu då, vad behöver de hjälp med?
1: De flesta... Poliser som jobbar i utsatta områden som jag har pratat med, de är ganska eniga om att det vi behöver det vi behöver bli fler. Det har man lovat att de ska bli och det har inte alltid blivit så. Men man vill inte bara ha fler antal skallar i tjänst utan man efterfrågar... Också gärna erfarna, lite äldre och ganska trygga och lugna poliser som fattar vad det här handlar om. För återigen, det är inte ett våldskapital man behöver ha in, det är skickliga utredare. Folk som kan ta folk som hittar i området och som har kontakter. Så varför får man inte dit det? Ja, de signaler jag får är att det är inte är en särskilt smart karriärväg om man är polis och vill vara det under längre tid att Sikta på att jobba lång tid i ett utsatt område. Alltså det ger inte den löneutveckling som man kan hoppas på. Det, det finns för många andra vägar som ger bättre betalt och där försöker sig väldigt många bort. Och det tänker jag att det är ju en fråga som polismyndigheten bör sköta själv utan att blanda in andra myndigheter. Och den kanske borde lyftas upp på bordet lite oftare.
0: Och Mattias, det här med att försvarsmakten ska hjälpa polisen, det har ju. Diskuterats tidigare inte första gången nu. Hur har det låtit genom åren?
1: Egentligen den nu aktuella frågan den började ju för ungefär tre år sedan med ett brev från rikspolischefen Anders Thornberg till regeringen. Där han bad om att se över möjligheterna att få loss personal från, från militären till polisen.
0: Det är ju inte så att vi ska sätta in försvarsmakten i, i regelrätta operationer för att hjälpa polisen vid sidan. Det, det klarar vi själva. Vi behöver avlastning på olika saker.
1: Och syftet var då inte mot bakgrund av någon gängproblematik eller skottlossningarna utan han hade, det var en beredskapsåtgärd. Om man går ytterligare tio år tillbaka till tiden då hade vi ju någonting som hette beredskapspolisen. Det var alltså värnpliktiga som också hade en kortare utbildning och kunde kallas in för typ den här typen av uppdrag. De hade också viss kompetens att medverka vid förundersökningar. Man har ganska länge pratat om att den här funktionen behöver vi återskapa. Och det har varit svårt. Först och främst för att vi inte har haft några värnpliktiga som så att säga, kan få grundutbildningen den vägen. Så jag uppfattar Tonbergs brev som ett sätt att återskapa delar av det beredskapspolisen gjorde. Men inom budget och inte polisens.
0: Okej, okay, lite är på ett sätt då?
1: Ja, det finns ett litet rävspel där och förmodligen inte med några onda avsikter vad jag kan se.
0: Ja men jag tror jag fattar. Och rent politiskt så är det här med samarbete mellan polis och militären en känslig fråga. Det kanske dags att påminna våra lyssnare om vad som hände i Ådalen
1: 1931. Mm. Ådalen 31 var ju en, en strejk vid pappersmassefabrikerna i västernorland. Där eh, arbetarna menade att de tjänade för lite pengar och arbetsgivarna ville ta in strejkbrytare. Och när då arbetarrörelsen i området eh, samlade till demonstration mot det här och tågade mot fartyget som strejkbrytarna skulle komma med. Då saknade den lokala polisen resurser och man valde att sätta in militär. Militären som kom dit... Panikerade, de var inte mogna sin uppgift. Det slutade med att någon öppnade eld och till slut innan skottlossningen hade slutat så hade fem demonstranter skjutits till döds.
0: Och lever de här minnena kvar än idag när man pratar om militärer och soldater? som ska som vet med polisen.
1: Ja, men Det gör de ju. Jag menar dels för att det är en, en väsentlig del av vår historia och det är ju också så att säga, den faktiska händelsen som har lett till att det har bedömts politiskt omöjligt att blanda ihop polis och militär i det här landet. Men man ska ju också komma ihåg att det här är väldigt länge sedan, det är snart hundra år sedan. Och det som är viktigt här och idag, det är kanske inte så mycket- vad hände i Ådalen 1931- utan det vi behöver titta på- det är ju snarare vad kommer att hända- om vi nu ändrar lagarna- så att militären och polisen får större möjligheter- att samarbeta. Vad kommer vi då ha för Sverige 2031? Och det är väl förhoppningsvis- en av de saker vi kanske kommer att få lite mer svar på- de kommande veckorna- för vi har ju fortfarande inte några konkreta lagförslag- från, från politiken att ta ställning till. Men om man nu ändrar, man mjukar upp det här, man luckrar upp- så att det blir lättare för militär och polis att samarbeta- då är det liksom inte så mycket frågan vad, vad dagens polisledning- och vad dagens politik vill använda det till. Men de här lagarna ska vi ha med oss under lång tid- om vi tittar vi tio år fram i tiden, vad kommer näst nästa regering ha för åsikt? Vad kommer näst nästa rikspolischef att ha för åsikt? Och vad kommer näst nästa överbefälhavare att ha för åsikt i den frågan? Så på det sättet så är det ju betydelsefullt.
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Om man ser det från Försvarsmaktens perspektiv då, det är ju ett all, väldigt allvarligt säkerhetspolitiskt läge i Europa- Försvarsmakten har ju en hel del annat att syssla med kan man säga. Hur peppade är de på att rycka in och lägga det åt sidan för att hjälpa polisen?
1: Ett kort svar på den frågan är ju inte alls. Och ett lite längre svar är väl att överbefälhavaren har ju förstått att polisen vill ha det här. Och han kan naturligtvis inte säga nej så alltså måste han säga lite halvja och det var han har gjort. Han har ju sagt att han är beredd att diskutera de här frågorna och i slutet av förra veckan så kom han fram till att ja det här uttryckta då hjälp med dataanalys, ja men det behöver vi kunna fun fundera på. Eventuella ta över beredskapsuppdrag vid exceptionella händelser ja men det är klart att vi bör kunna fundera på det också. Och Även om det belastar våran budget och göra en ansträngt läge så att det ligger ju i vårt intresse också därför att om det här händer så behöver ju även försvarsmakten ha rutinen för det och då måste vi börja utarbeta dem redan nu. Vi kan inte vänta tills vi faktiskt är i gråzonsläget.
0: Som vi ser till situationen vi har nu med skjutningar och sprängningar så kan man inte tänka sig att det här får någon större påverkan låter det
1: som? Jag har mycket svårt att tänka mig att det på, i det korta perspektivet kommer att påverka. Men
0: framöver då, du sa att det kommer kanske kommer ett lagförslag här. Vad kommer du ha ögonen på kommande veckor?
1: Om jag ska vara riktigt ärlig så kommer jag nog inte titta så mycket på vad militären får för nya befogenheter utan jag kommer nog snarare att titta på det här är ett bra initiativ det här närmandet behövs säkert eh, därför att myndigheter i Sverige ska dra åt samma håll men skolan då, socialtjänsten vad gör man för dem? De har ingen samlande rikspolischef som kan gå ut och kräva förändringar, ingen överbefälhavare. Visst, vi har Sveriges kommuner och regioner som organisationen heter, men det är inte riktigt samma sak. Jag skulle vilja se ett sånt initiativ från det hållet också det tror jag vore betydelsefullt.
0: Intressant, vi får hålla ögonen öppna. Tack så mycket för att du kom hit Mattias. Tack själv. Programmet idag klipptes av Lasse Edfast. Redaktör var Stina Fischer och jag som programledare heter Henning Eklund. Vill du kontakta oss maila på dagensstory.svd.se